When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag vill med glädje berätta om podden Resan hits nya sponsor Rätt val redovisning. Rättvalredovisning.se är vår nya sponsor. De är grymma. Jag använder dem faktiskt själv i mina bolag. De är moderna miljönvänliga redovisningsbyrå och redovisningskonsulter med ledning av Pia Nordgren. De kan hjälpa till med lönhantering, ekonomisk rådgivning, ja det mesta inom området. Asra Osmansevic Jurist och socialentreprenör Asra har minst sagt gjort en spännande resa. Som fyraåring kom hon till Sverige från Bosnien-Herzegovina. Först boende i flyktingförläggningar och sen vidare i det svenska samhället. Asra gick i fotbollsgymnasium och juristlinjer var kanske mer en slump än en utstakad plan. Hon har jobbat på Barnhem Argentina, varit volontär i Lesbos under flyktingbågen. Ja, att jobba med rättvisa och feminism och integration har varit den röda tråden i hennes karriär. Hon är författare till boken 69 anledningar att bli advokat. Grundare till Femtorship, ett mentorsprogram och nu även plattformen Justic gör att man har svårt att inte bli inspirerad av hennes driv och målmedvetenhet till att göra världen till en bättre plats. Hej och välkomna till podden Resan hit, Asra Osmansevic. Helt rätt. Var det det? Ja. Jättebra. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Lite varm. Lite varm. Hetta här i Stockholm. Och du har en extra anledning att vara extra varm. Ja, precis. Gravid i vecka 38. Gud vad spännande. Slutspurt. Lova att det inte kommer något nu. Du har precis jag berättat inte, för jag mig. Jag kan inte lova, men jag ska försöka knipa. Du berättar precis för mig att ditt första kom någon vecka för tidigt. Exakt, hon var en vecka tidig. Ja, det här blir en väldigt spännande inspelning om det skulle hända mm. någonting under tiden. Men jag tror inte det. Nej, nej. nej jag hoppas att, det är, att hon ska hålla sig in ett litet tag till. Det hoppas jag också. I alla fall den här, den här dagen. Mm. Asra, berätta, när och var föddes du? 
Jag föddes 18 juni 1987 i Bosnien-Herzegovina. I en liten stad som heter Brčko i nordöstra Bosnien. Och vi hamnade där på sjukhuset för att i den staden som mina föräldrar bodde i, som heter Tuzla, så var det precis vid den tidpunkten salmonella smitta på sjukhuset. Så mina föräldrar blev liksom i vägskjutsade till den här lilla, lilla byn sju mil från Tosla. Så, ja. Oj, vilken spännande start. Ja, jag kan tänka mig, alltså nu när det närmar sig min andra förlossning och jag kan bara tänka mig hur det var för, för min mamma att behöva åka sju mil för att komma till ett safe place där hon kunde föda mig. Häftigt. Berätta lite om din barndom. Ja, alltså vi... Jag flyttade ju då, eller flydde ska jag säga, inte flyttade, eh, från Bosnien eh, under Balkankriget. Eh, så det var jag och min mamma som kom till Sverige 1992. Och det var så där, jag minns väldigt tydligt att vi, eh, när vi sa hej då till min pappa på perrongen eh, på busstationen och fick åka till Makedonien, Ohrid hette stället, där mamma hade någon släkting. Och vi var där någon vecka. Och sen vet jag att mamma berättade för mig att, att nästa steg var att liksom åka till busstationen där. Där det var liksom bussar upprörade med landsnamn eh, på. Det var liksom USA, Danmark, Sverige. Och sen så var det bara att välja vilken buss man skulle sätta sig på. Oj. Och eh, mamma visste att min eh, morbror hade liksom valt någonting som var i Europa norröver. Så hon tänkte, ja, men jag chansar på Sverige. För de hade ingen kontakt. Så hon ja, tog min hand och klev på Sverigebussen. Och vad, vad hade han valt? Han hade valt Sverige okay, också. Det, så det, var, det, blev ja, rätt. det blev rätt. Det blev rätt. Men det visste hon ju inte då. Men hon visste att så här, de hade pratat om att om vi någon gång hamnar i, i det läget så försöker vi hålla oss i, i Europa. Någonstans norröver. Och hur gammal var du när du kom till Sverige? Fyra. Fyra, just det. Mm. Det hade jag kanske kunnat räkna ut. <laughs> eh, vad är det första minne av Sverige? Ja, alltså, jag minns väldigt tydligt att vi var ute och lekte Jag och liksom andra flyktingbarn där på den här flyktingförläggningen i Ystad Som vi kom till först Vi var inte där länge men jag minns de här första dagarna Och att mamma sa så här, men du, du, liksom, du får vara uppe eh, så länge det inte är mörkt Och vi kom ju i maj Uh, och du vet, tiden gick och gick och gick. Och mamma var så här, bara, men när ska det bli mörkt här? Uh, så där är det liksom ett av mina första tydliga minnen uh, av Sverige. Det här med den fantastiska sommaren när solen i princip aldrig går ner. Mm. Häftigt. Och vad hamnade ni sen? Vi flyttade från det här uh, läg, uh, flyktingförlängningen i, i Ystad. Jag tror vi var där två, tre veckor. Och blev förflyttade till Kallskoga i Värmland. Och jag tror efter ett halvår så fick vi vårt uppehållstillstånd. Och sen så flyttade vi till Göteborg, jag och min mamma. Så jag spenderade mina första ja, mellan fem och nio i Göteborg i Bergsjön. Mm. Som är då motsvarigheten till ja, men Rinkeby eller Rosengård. Ehm, och sen träffade min mamma min styrpappa. Som bodde och fortfarande bor i Degefors som ligger liksom en mil ifrån Kallskoga där vi hade startat. Så vi flyttade tillbaka till Värmland och det är där jag är i uppvuxen då i det här lilla eh, bruksamhället eh, som heter Degelfors. Men du plockar inte med dig någon värmländska? Ja, 
men vi har ju flyttat runt. Mm. Jag tror att det är det det beror på. Att jag liksom ja, men var i Värmland först, flyttade ner till Göteborg ett par år, tillbaka till Värmland. Och sen har jag själv flyttat runt i ja, men olika länder och olika städer. Så att, nej, jag vet inte, det har, det har liksom inte följt med någon sorts dialekt. Men jag tror ibland så liksom smyger in något litet värmländskt. Berätta om din, nu var det en tidigare gäst som sa min svenska upp, uppväxt eller min svenska barndom och mitt, eh, mitt första barndom. Berätta om din svenska barndom. Då tar jag hennes uttryck här. Låna mm. den. Men jag skulle, jag skulle nog säga att jag bara ser på min barndom som min svenska barndom för att vi flyttade ju till Degerfors från då egentligen eh, Bergsjön som där det var liksom väldigt mycket invandrare eh, till den här lilla bruksorten Degerfors där det var liksom helt yllesvenskt. Eh, det fanns inte många i min skola. Jag tror jag hade en eller två. Eh, det var, det var eh, ett syskonpar, två killar som var liksom från Balkan. Eh, men that was it i princip. Eh, så att Ja, jag skulle nog säga att mitt, min uppväxt var liksom väldigt svenskt präglad. Jag hade bara svenska kompisar. Så, ja. Var det bra eller dåligt tror du? Alltså den flytten ni gjorde från Göteborgs Rynkeby till Bergsjön till Degerfors som mm. då var mycket mer homogent åt andra hållet. Tror du att den flytten påverkade dig på något sätt? Om du hade bott kvar i Bergsjön? Mm. Alltså jag tror framförallt i och med att min mamma var ensamstående så påverkade det mig liksom på det sättet. Att jag fick ju en, en fadersfigur i, i mitt liv eh, som, som kunde hålla mig i handen och, och guida mig eh, eftersom min biologiska pappa var kvar i, i Bosnien. Han åkte faktiskt upp till Sverige eh, en sväng där medan vi bodde i Göteborg men kände, jag tror han var här i fyra-fem månader och kände direkt att nej, det här var liksom inte ett land för honom. Mm. Det var kallt och, och eländigt. <laughs> och folk var... Det var inte liksom bara vädret som var eh, kyligt utan även liksom kulturen och, och folks sätt att vara. Det här med att man ska liksom boka tid för kaffe och så vidare. Det finns inte så mycket utrymme för liksom spontanitet som, som vi från liksom södra eh, Europa är mer kanske vana vid. Det är sant. Mm. Och sen så blev det juridik. Hur kom det sig att du hamnade... I den, eh, I den utbildningen? Mm. Alltså det skulle jag nog säga var en, en slump. Jag är som sagt uppvuxen i Degerfors där det är, det är ett eh, samhälle som präglas av fotbollen. Jag gick fotbollsgymnasiet. Har spelat liksom hela, hela mitt liv då i princip. Eh, och eh, gick fotbollsgymnasiet och natur. natur. Eh, och eh, sen så har jag en mamma som är sångerska. I grunden. Så att musik har alltid varit liksom ett jättestort intresse som kom med liksom modersmjölken. Ehm, och när jag tog studenten så jag hade ju liksom spelat hemma själv och på liksom akustiskt. Men jag ville lära mig att, att producera eh, egen musik. Så att jag flyttade till Stockholm och började plugga musik här. Gick en musikproduktionsutbildning i ett år. Och i slutet av den utbildningen så hade vi en vecka då vi fick lära oss om upphovsrätt. Liksom, vad har vi för rättighet som låtskrivare, artister och producenter? Och där någonstans så fick jag så här, aha, gud det här var ju spännande. Det var liksom, juridiken är intellektuellt utmanande. Musiken får jag min liksom, eh, kreativa, ut, kreativt utlopp för. 
Eh, och så tänkte jag, ja, men de här två kanske jag kan slå ihop. Eh, så det var på den vägen jag liksom kom in på juridiken. För att mitt mål var hela tiden att få liksom lära mig mer om i materialet. Och sen kunna liksom slå ihop de här två intressena. Och vart pluggar du juridik? Eh, Stockholms universitet. Stockholm. Mm. Och vad hände sen? Kunde du slå ihop det i... Arbetslivet också? Ja, alltså i slutet av juristutbildningen så var jag extremt sugen på att komma till New York. Så att jag var så här, hur ska jag, hur ska jag lösa det här nu då? <laughs> Men jag, när jag skulle skriva mitt examensarbete så beslutade jag mig för att ja, men ska jag till New York då kanske jag kan göra en komparativ studie mellan svensk och amerikansk rätt i något avseende. Så det gjorde jag och jag pluggade då på NYU. Så jag flyttade till New York. Skrev den här examensuppsatsen där och ville ju såklart vara kvar. Så jag började ju leta jobb där. fanns ju inte jättemycket jobb att och liksom välja på som nyexaminerad eh, jurist. Men jag hittade en annons där eh, ett svenskt amerikanskt skivbolag sökte en chefsjurist. Och så här, nyexad, det kanske inte är det första jobbet man söker. Men jag tänkte, alltså, jag har inget att förlora. Jag är liksom passionerad, jag har bra betyg och jag har ett driv. Jag kan liksom ge mig en chans bara så, så ska vi se om det här funkar. Um, så jag sökte det där jobbet. Vill du säga vilka det var? Uh, ja, de heter Krypton Music Group. Mm. Och uh, efter tre intervjuer tror jag med vdn där så fick jag det här jobbet. Uh, och det var framförallt på... Uh, Liksom, inte för att jag hade världens bästa liksom, eller längsta erfarenhet på något sätt. Men jag tror att man såg att det fanns driv, det fanns liksom passion, glädje och en liksom, vilja att lära. Så det var mitt första jobb. Att jobba på det här svensk-amerikanska skivbolaget. Men det här var tyvärr samtidigt som eh, skivindustrin började dala. Allt digitaliserades. Och när de inte hade möjlighet att betala utlön. Det här var nog någonstans ett och ett halvt år in i det här jobbet. När de inte hade möjlighet att betala ut någon lön för tredje månaden i rad och liksom agapels pay. <laughs> så var jag tvungen att söka mig till, till någonting annat. Och då hade jag liksom, i och med att jag hade så brinnande musikintresse så hade jag liksom aldrig riktigt intresserat mig för någon annan typ av juridik eller liksom tänkt överhuvudtaget på att jobba på advokatbyrå eller något liknande. Men då hamnade jag i en situation där jag var tvungen att liksom, okay, se vad jag har för möjligheter nu. Um, och då fick jag se att, att man med Svartling i Stockholm uh, sökte folk till sitt immaterialrättsgäng uh, uh, som jobbade där. Så jag sökte mig dit och fick jobb uh, på, uh, i den gruppen helt enkelt. Um, och sen så jobbade jag där i ett par år och kände ganska direkt att så här, äh, men det måste finnas mer än det här. Alltså jag kände att det är... Man släcker bränder väldigt mycket när man liksom jobbar med, med juridik. Man bygger inte upp, eh, man ser saker och ting liksom från ax till limpa. Utan man är inne och liksom genomför lite hjärt- och lungräddning och sen on till next. Eh, så efter jag tror det var ett och ett halvt år kände jag att nej, men jag, måste, jag måste se mig om. Eh, och se vad mer som finns att upptäcka. Jag kände också att jag var liksom nyfiken på domstolsvärlden. Så att jag sökte mig till tingsrätten och satt som tingstjänstgöring i Stockholms eh, tingsrätt här. Och körde då domarbanan i ett och ett halvt år. Och sen därefter så eh, gick jag faktiskt tillbaka till advokatbyrå eh, med den delägaren som hade, jag hade jobbat med på Mannheim. Han hade gått till en ny byrå för att starta upp i materialrättsverksamheten där och bygga upp liksom den gruppen. 
Så det gjorde jag tillsammans med honom i tre års tid. Innan jag sen eh, hamnade som in-house counsel eh, hos en klient som jag hade haft under ja, men, åren på Mannheimer och på den här andra byrån Castell. Som där jag är eh, än idag. Eh, och det är Nordic Entertainment Group nu till och med. Via Play och via Free. Streamingtjänsterna helt enkelt. Vilken resa! Vad kul! <laughs> Känner du att du är rätt idag? Eh, ja, men det har hänt en hel del. Jag har ju som sagt varit liksom föräldraledig eh, med mitt första barn för ja, t- två och ett halvt år sedan nu. Eh, och jag har ju hela tiden varit liksom tydlig med att jag har känt att, att juridiken, jag vill liksom inte bara vara jurist utan jag är mycket mer liksom entreprenöriellt lagd. Så det var jag tydlig med när jag gick till Nent att jag kommer vilja lära känna bolaget men sen så kommer jag vilja röra mig till en mer kommersiell roll. Så för ja, men ett och ett halvt år sedan nu så lämnade jag helt och hållet eh, juridiken och jobbar nu som eh, ansvarig för ett team som driver våra affärer när det gäller våra Viaplay Originals-serier. Så i början hade jag hand om den nordiska marknaden och nu så har jag precis fått Ja, men för ett halvår sedan eh, hand om eh, internationellt, liksom alla våra marknader. Coolt. Eh. Och jag måste fråga dig, visst var det så att du startade någon slags mentorprogram för tjejer? Det måste du berätta om. Ja, ja och jag tror att det, det där är lite så här typiskt liksom drag tror jag. Att jag är väldigt liksom hands on när jag liksom brinner för något. Eh, och det tror jag har kommit från från mina föräldrar, att de, eller min pappa framförallt sa alltid att ja, men liksom, du måste bidra till förändringen du vill se, förändringar du vill se i världen. Eh, vilket har gjort att så här, ja, men, när jag i gymnasiet identifierade eh, två barnhem i norra Argentina som behövde hjälp med att samla in pengar, då skrev jag mitt examensarbete i, eh, i gymnasiet eh, i då... Salta i norra Argentina där jag jobbade på, det här, på de här barnhemmen två år spelade in en film släppte den på lokal tv och samlade in pengar på det här sättet och sen spola framåt några år nu när vi hade liksom den stora och fortfarande pågående flyktingkrisen där liksom framförallt folk från Afghanistan flydde till öarna i Grekland Lesbos så kände jag också en sån här ett kall att okej, okay, när jag ser tillbaka på det här när jag är liksom 80-90 år och prata med mina barn om det här. Vill jag säga att jag lyssnade på det här, såg på eller vill jag kunna berätta att jag faktiskt gjorde någonting? Så att jag tog ledigt från mitt jobb på advokatbyrån och anslöt mig till en organisation som heter IMU som fanns på plats i Lesbos. Och så jobbade jag där i en månad på flyktingförläggningen där i Moria-kampet i Lesbos. Och det här var precis samtidigt som de också flyttade, valde liksom att omallokera 3000 av de här flyktingarna där till Aten så vi fick liksom flytta hela campet till Aten också eh, liksom ytterligare ett exempel på där jag kände att så här, jag måste göra någonting på riktigt eh, och samma sak med det här femtorprogrammet du, <laughs> du frågade om eh, att ja, men, unga kvinnors hälsa och välmående har alltid varit någonting som jag har liksom värnat om Eh, och jag eh, deltog själv som mentor i ett program som heter Stella som är föregångaren till Femtorship som jag startade. Eh, och det här kom ju sig av att eh, jag själv hade velat ha någon i mitt liv 
som man kunde prata med, alltså förutom föräldrar och, och vänner och så vidare. Så ja, det hade varit skönt om jag en gång i tiden hade haft kanske om en, någon äldre person eh, utomstående som jag kunde ventilera med olika saker. Eh, så att när jag var föräldraledig så bestämde jag mig för att liksom, göra en 2.0-version av det här Stella-programmet som då drevs av en fantastisk kvinna som blev pensionär och liksom inte kunde driva vidare det här programmet. Så att jag drev det lite under radan eh, i några år. Men under min föräldraledighet så fick jag verkligen möjlighet att liksom bygga upp det här programmet på nytt. Det var liksom länge sedan det startades, 2006 tror jag hon startade Stella. Och eh, ja, miljön har ju förändrats sedan dess med sociala medier och allting så att jag byggde upp programmet på nytt i en, i en version som liksom skulle passa dagens samhälle. Ehm, och med då den här gamla grundaren också på. Ehm, så hon är liksom eh, involverad. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och jag, ja, jag byggde allt det under föräldraledigheten och lanserade i slutet av min föräldraledighet. Och har du lämnat över den eller lever den idag? Det lever den idag, det gör det. Men vi drabbades ju såklart som, som alla andra eh, av pandemin i förra året. Så att det här programmet går ju jättemycket ut på det personliga mötet där vi liksom matchar en adept och en femtor. Det här är också ett ord som vi vill claima, mentor, manlig, eh, femtor och en kvinnlig eh, coach eller... Eh, rådgivare eller hur man nu vill eh, tolka det. Eh, och vi, ja, som sagt, det går ju väldigt mycket ut på det personliga mötet att de här två ska träffas IRL, är det ju tänkt. Eh, men sen när corona kom så blev ju det här väldigt svårt så vi var ju tvungna att liksom justera om, anpassa hela programmet till ett online-upplägg. Vilket vi gjorde. Eh, men jag kände också ganska snabbt att så här, men det, Högg lite hjärtat eftersom att det är verkligen tanken att det ska vara en motpol till allt som sker online. Att man faktiskt ska träffas som du och jag gör idag. Liksom sitter mitt emot varandra. Man får en helt annan känsla än om vi hade spelat in det här kanske på liksom, 
på telefon. Mm. <laughs> så att vi har kört det här året. De, den liksom första gruppen har gått färdigt. Och sen så har vi bestämt oss för att ja, men vi kommer avvakta tills coronaläget har stabiliserats. Så att vi kan köra programmet så som det är tänkt. Förhoppningsvis då i höst. Så vi tar ett litet break i alla fall när det gäller intag till programmet. Nu från maj till ja, men september. Och fokusera på att bygga liksom vårt partnerskap med olika skolor och bolag som stöttar det här programmet. Och om man vill söka som det ena eller andra, som Femtor eller Adapt, var ska man gå in på då? Då kan man gå in på femtorship.se eller på vår Instagram som heter Femtorship. Och där finns det länkar som man kan ta sig vidare. Häftigt. Men du Astra, det tar inte slut där. Nej. Jag... <laughs> ta en klunk nu. <laughs> Nu tar jag en klunk. Berätta, du har ju startat något ytterligare som jag tycker är så häftigt och så, eh, så aktuellt och så häftigt. Berätta. Sånt där som man önskar man själv var med på. Ja, men berätta. Tack. Eh, ja, men och det här började ju egentligen för tio år sedan. Jag träffade ju en av mina absolut bästa kompisar, eh, Evelina Antila heter hon. Vi jobbade i samma i materialrättsgrupp på Mannheim och Svartling. Och vi blev kompisar, inte bara där, men liksom vi spelade fotboll tillsammans. Klickade verkligen. Så hon och jag har varit en sån ride or die sedan dess. Och vi har bland annat skrivit en bok tillsammans som heter 69 anledningar att bli advokat. Där vi liksom intervjuade 69 olika advokater runt om i landet om deras drivkrafter och jag tyckte det var väldigt intressant just med den boken för man såg hur många olika vägar de här advokaterna hade tagit det var liksom inte en sån rak linje till där de är idag utan som för många andra att man har liksom tagit kringelkrokar och sen så hamnat där man är, precis som jag själv idag så jag och Evelina har alltid haft så här projekt för oss eh, och alltid vet att vi vill starta liksom, bolag ihop. Har stött och blött otaliga idéer de här tio åren. Eh, men någonstans ja, men i slutet av förra sommaren så började den här eh, idén om Justic som vi då lanserade förra veckan. Den började formas eh, i slutet av förra sommaren. Där vi då liksom identifierade bland annat i liksom rapporter från Konsumentverket och Konkurrensverket att konsumentskadan i Sverige är oerhört stor. Jag tror att 50 miljarder kronor som svenska konsumenter går miste om årligen på grund av liksom olika typer av konsumentproblematik. Vad menas med konsumentskada? Ja, men det skulle till exempel kunna vara att du försöker reklamera saker som du inte får tillbaka dina pengar för för att du inte har liksom kunnat ta tillvara din rätt på, på rätt sätt. För att du vet inte vilka rättigheter du har. Och även fast du vet vilka rättigheter du har. Så är det liksom krångligt, dyrt och svårt att liksom ta tillvara på dem. Um, så vi började identifiera den här, liksom den här problematiken. Um, men vi har ju också sett den faktiskt under liksom hela våra tioåriga karriärer. Liksom inom juridiken att... Det är ju en sak att ha rätt och en helt annan sak att få rätt. Ehm, och särskilt då i, liksom under min tid i domstolen så har jag också verkligen fått se hur folk, framförallt och privatpersoner, kämpar med att komma till rätta med olika typer av liksom, legala problem. Ehm, och vi 
såg ju då att ja, men här, här borde vi faktiskt kunna liksom göra någonting för att hjälpa gemene man att liksom ta ner den här höga tröskeln för att få juridisk hjälp eh, som inte är så kostsam som den är i, i dagsläget. Inom alla områden? Eller pratar vi fortfarande konsum, eh, konsumentlagen och den biten? Nej, inom, inom alla områden. Så vi började ju nysta i liksom konsumenträtten men insåg ganska snabbt att ja, men vi får ju liksom veckosamtal från vänner, bekanta hela tiden som frågar ja, men jag har den här typen av problematik med, jag behöver fixa ett testamente eller det här arvet måste lösas på det här sättet, kan ni hjälpa till? Och att liksom slussa folk vidare till någon expert har varit oerhört svårt för att idag när du googlar liksom advokat, testamente så får du fram hur många liksom sökträffar som helst. Hur ska du veta vilka av de här som är bra att vända sig till och inte? Så att där någonstans så började vi liksom nysta på den här första tjänsten som vi då lanserade först förra veckan som heter Första hjälpen. Och det är egentligen ingenting nytt. Advokatsamfundet har en, en fysisk advokatjour på olika bibliotek runt om i landet. Sen flera år tillbaka där advokater jobbar pro bono med att sitta på biblioteken och ta emot personer som kommer dit med olika typer av legala problem. Och så får man en kvart tillsammans med advokaten diskutera. Det här har ju då också påverkats av pandemin. Det noterar vi att de har stängt igen det här i och med att det var fysiska möten. Så tänkte vi att ja, det här borde vi kunna digitalisera. Ju. Och dessutom göra mycket bättre eftersom att Problemet i, eller liksom ett av problemen med att ha eh, de här mötena på biblioteken är ju att advokaten som sitter där har ju ingen aning om vad den här personen ska ställa för frågor. Det kanske är så att någon kommer och har frågor om det här arvsrätt som vi pratar om men här sitter en försvarare som liksom är expert på brottmål och kanske inte kan ge dig så mycket av de där 15 minuterna som du egentligen liksom borde få. Så det vi har tagit fram är ett bokningssystem där liksom gemene man kan gå in och boka 20 minuters kostnadsfri rådgivning med en advokat som är liksom expert på det området som du själv har valt att ställa dina frågor kring. Så vi har ett intelligent matchningssystem som ser till att du blir matchad med en expert inom den frågan som du själv har och vill diskutera. Och hur är det en app eller en hemsida? Det är en hemsida som är väldigt appliknande. <laughs> så att vi diskuterade väldigt mycket där liksom, ska vi börja med hemsida eller app och så landar vi att nej men i en hemsida som är liksom väldigt mycket eh, till utstyrsel och så ser det ut och funkar som en, som en app eh. Och vad heter hemsidan? Justic J-U-S-T-I-C .se. Och hur får ni in eh, det juridiska eh, kunskapen från andra sidan? Mm och där har vi då dels ett liksom kontaktnät som vi själva har byggt upp under våra år som, som advokater. Både jag och Evelina har jobbat liksom, eh, inom olika områden. Eh, så att vi, eh, har börjat, när vi började ta fram en första prototyp av det här så nådde vi ut till eh, ja, med dels de här 69 advokaterna som vi tidigare intervjuat. Eh, bara för att få några som skulle börja testa tjänsten eh, och sen riktiga användare då med riktiga problem. Och det har de testat då den här tjänsten under våren och på den vägen har liksom ordet spridit sig och flera och flera advokater har liksom anslutit sig till tjänsten. Och vad, vad är deras, eh, vad ska man säga, om de ställer upp då på 20 minuter, är det för att få följd, 
att det blir en kund så småningom, eller? Precis, det, det här är ju ett nytt sätt för advokater att kunna marknadsföra sig på eh, egentligen. Och eh, vi har märkt det i den feedbacken vi har fått att de känner att det är en, en väldigt bra kanal för det här. Eh, bättre än till exempel det här vi var inne på tidigare att få upp AdWords i, i Google. Eh, eftersom att man är bara en av liksom, tusentals sökresultat som kommer upp. Eh, så det är framförallt en, ett marknadsförigt sätt för, för eh, advokaterna. Kan man säga att det är lite som kry eller man ska säga fast för eh, eller Dashel för jag har faktiskt haft dem här som gäster mm. som är en skönhetsapp där de också liksom matchar ihop eh, eh, vad ska man säga både business to consumers och business to business men man matchar ihop de två sidorna. Häftigt! Mm, men det är, det är lite så vi har liksom profilerat oss nu när vi har gått ut och lanserat att vi har sagt att vi är som Kry för juridisk Har ni sagt det? Ja. Nej, vad roligt. Jag bara hittar på det. <laughs> ja, nej, men det är, du är helt rätt ute. <laughs> ja, nu, ja. Eh, vad häftigt. Eh, och vad är, vad är planen? Vad ska det bli av det här? Mm. Ja, men vi har ambitiösa planer. Eh, som sagt, den här första hjälpen lanserade vi förra veckan. Och det är ju någon, en, det här bokningssystemet kommer alltid vara kostnadsfritt för användaren. Eh, nästa steg för just den tjänsten är att vi vill ju nå ut till gemene man vilket innebär att vi i höst kommer fokusera jättemycket på att få ut den här tjänsten på olika språk, minoritetsspråk och så vidare. Smart. För att se till att, att folk i, ja, runt om i Sverige eh, med olika bakgrunder ska kunna nyttja den här tjänsten eh, på, på det sättet som är tänkt. För att hela vår drivkraft med Justic är just att öka access to justice för gemene man. Sen har vi förutom den här tjänsten Uh, ungefär 50 andra digitala verktyg i vår pipeline just nu som vi håller på att bygga. Uh, och det är olika typer av liksom, legala problem som vi har identifierat. Till exempel uh, reklamationsbrev för hantverkartjänster. Uh, det är ju väldigt många som får problem med hantverkare och den leveransen som har. <laughs> jag himla med ögonen, jag blir bara trött. Ja, mm. uh, men det är en sak. Uh, en annan sak som vi håller på att titta på är också bredbandshastigheten är ju många som har problem med att kunna mm. reklamera den och få pengar tillbaka. Eh, ja, som sagt, 50 olika sådana typer av problem har vi identifierat just nu och håller på att sätta en, en karta för hur vi ska, liksom, i vilken ordning vi ska lansera de här tjänsterna. Och är det du och Evelina, har ni någon fler i ert team? Det är jag och Evelina som är grundare och, och ägare eh, av det här bolaget så vi eh, kör det tillsammans och sen har vi ett eh, tech-team på två konsulter som jobbar med oss och bygger de här bottarna. Och vi har finansierat det här själva hittills förutom ett bidrag från Vinnova som vi fick ganska nyligen. Det var någon vecka sedan. De har en sån här innovativa startups heter det bidraget som de delar ut till ett antal bolag per år. Och vi var en av dem som, som lyckades få Grattis. det här bidraget. Tack. Det tycker jag ni är väl värda. Men gud vad roligt. Jag tycker att vi ska nämna sidans adress en gång till. Mm. Det är justic.se. Med C i slutet. Med C Och i slutet. S i början. Yes. Bra. Men vad häftigt. Ja. Och vad, vad tror om, om jag har podden kvar här om tio år och bjuder in dig igen. Jag mm. hoppas att jag träffar dig däremellan också. Men... Vad, vad gör du då? Det här är så spännande. Ja, men jag hoppas ju att, att och tror att jag och Evelina kommer fortfarande jobba tillsammans. Jag hoppas att vi har tagit Justic på en resa internationellt. Det är ju väldigt bra på det sättet att det vi gör just nu bygger ju väldigt mycket på EU-lagstiftning. Vilket gör att vi kan skala ganska snabbt. Så att vår 
första tanke är ju såklart Sverige men sen ut i Skandinavien och vidare ut i, i Europa med, med den här tjänsten. Även utanför Europas gränser vore det såklart fantastiskt. Men jag tror att, att det kommer handla om att, att bygga olika typer av bolag framförallt liksom inom just den här typen av socialt entreprenörskap som jag har varit inne på. Eh, och det här gör ju jag, både Femtorship och Justic är ju vid sidan av liksom, eh, mitt arbete på, på Nordic Entertainment Group. Eh, som jag måste säga har varit en väldigt, väldigt schysst eh, arbetsgivare i att liksom, låta mig göra det här eh, vid sidan av liksom, ett, ett chefsjobb eh, som också är krävande och roligt. Fast du verkar ju vara superkvinnan som klarar av allt samtidigt. Sitter med en stor mage vecka 38 och pratar om lansering förra veckan. Ja, men det är, och en heltidsanställning. Ja, men det är superhäftigt. Och så har du en liten sötnos, sötnos hemma som är hur gammal? Hon är två år och fyra månader snart. Ja, oh, häftigt. Men jag är verkligen ingen superkvinna. Alltså jag känner att det har varit ett... Jättetufft år och jag tycker det är liksom viktigt att säga det och jag brukar liksom, eh, verkligen lyfta upp det i mina liksom, sociala mediekanaler också. Att det är krävande. Alltså, allt du väljer att lägga tid, lägga tid på innebär ju att du väljer bort någonting annat. Eh, och jag har känt att det här senaste året med liksom, nya tjänster på Nordic Entertainment Group och sen bygga liksom, vidare på Femtorship, bygga upp Justic. Det har varit liksom jättemycket. Och jag hade aldrig klarat av det här om inte jag hade haft en partner där hemma som har liksom varit oerhört stöttande i det här. Som dessutom själv är entreprenör. Så det, det gäller att ha bra människor runt sig som, som stöttar. Vad är det du har prioriterat bort då? Blir jag nyfiken? Men jag har prioriterat bort liksom, det sociala. Som kanske inte liksom ändå har lidit så mycket då. I och med att vi har haft en pandemi. Så tacksamt nog så har det liksom ändå funkat det här året. Att inte träffa sina vänner så mycket. Eh, men också att jag inte kunnat ta hand om mig själv. På, på det sättet som jag kanske hade önskat. Jag älskar att träna. Eh, inte hunnit med det lika mycket som, som jag brukar. Eller vad man ska säga. Eh, så det, det är ju hela tiden en trade. Eh, du väljer någonting. Men du väljer bort någonting annat också. Det är sant. Det, det är precis så det är faktiskt. Och, och jag tycker inte att t- eller tidigare, om jag liksom spolar tillbaka till liksom hundåren på advokatbyrå så kan man, kunde man nästan bära den här jag jobbar dygnet runt grejen som en eh, honor, alltså typ en badge. Liksom, mm. att, så här, det här klarar jag av. Nu har jag verkligen kommit till ett stadie där jag känner att så här, men det är ju en fel att inte kunna balansera Eh, och det, det beror ju på att man såklart är driven och man har så mycket vilja och vill liksom åstadkomma så mycket. Eh, men att så här, balansen är så oerhört viktig att liksom f- kunna fylla på med ny energi. Det är ju det som gör att du orkar. Alltså, livet är ju liksom ett maraton, inte ett sprintlopp. Eh, så att jag har börjat liksom se eh, på den här balansen på ett helt annat sätt och tycker inte längre att det är häftigt att jobba jättemycket utan snarare ett tecken på liksom, oförmåga att balansera eh, livets olika pusselbitar. Det är sant. Det är sant. Men du, vi kommer till eh, sista frågan. Jag är helt så här eh, vad ska jag säga, är helt trollförd av dig. Det är så, det är så häftigt, så häftig energi eh, kring dig, Astra. 
faktiskt. Och äntligen får jag träffa dig live. Vi har ju ja. kommit i kontakt med varandra för bra länge sedan. utanför ditt hus. Ja, det har du också gjort. Utan att veta. <laughs> Men jag har en avslöjande stor bild på eh, podden och mig själv på bilen. Så jag, jag, ja. Ja, jag vill säga bara, gud, vad är det här du bor? Du var liksom ute och gick någon promenad där. Nästa med. gång får du pringa på. Det ska jag göra. Astra, vi har kommit till sista frågan och det är Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag tycker definitivt att du ska träffa Bojan Georgic. Jag tror att vi har pratat om honom tidigare. Bojan har ju haft liksom en fantastisk karriär också, Jugge, precis som jag. Men det är inte därför jag nämner honom utan han är, har ju liksom spelat för världens största fotbollsklubb. Lyckats bana... Liksom, Slå sig in på en ny bana som sportkommentator. Har en oerhört liksom varm personlighet. Ett driv. Eh, och är också entreprenör. Eh, och eh, värnar väldigt mycket, väldigt mycket om eh, ungdomars hälsa. Eh, så det, det är definitivt en person jag tror du behöver ta hit och, och lyssna på hans resa. För den är fantastisk. Gud vad roligt, då ser jag fram emot Jag har faktiskt ganska mycket fotbollsprofiler I podd, antingen de som har Spelat eller spelar eller är agent Eller någonting Det kanske, är, det kanske är jag har en sån dragningskraft ja. Men jag tror, jag tror ändå Bojan är någonting liksom Utöver det vanliga Han, han har någonting liksom I sig som är eh, så här, Oerhört Varmt men fortfarande så jäkla handfast liksom, i, i det han gör. Han är liksom både, både varm och eh, hands on och väldigt eh, direkt. Vilket är häftigt. Häftigt. Mm. Då, då ser jag verkligen fram emot att träffa Bojan. Tack snälla Astra för att du ville komma hit och träffa mig. Tack snälla för att Och lycka komma. till. Ja, det kommer gå tack. super. Det tror jag. Det och jag är bara tacksam att det inte hände någonting <laughs> under den här timmen vi träffades. Tack snälla. Tack själv. شو الطريق نهايته مسدود انتم مش زي عندي يقين ما بتوصلوا لي دركت سنين يا شوفوا انا وين Är du eget företagare och behöver redovisningshjälp då tycker jag du ska ta kontakt med Pia Nordgren på rättvalredovisning.se direkt så får du all den hjälp som du behöver. Jag lovar. Jag tycker till exempel det här med att redovisa kvitton i bolag. Det är ju en av de tråkigaste att hålla på att skicka fram och tillbaka. Det fixar eh, rätt vad redovisning genom att man har en app. Fotar ditt kvitto och bara lägger in den. Och sen så kan du glömma de tråkiga bitarna med ekonomin. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.